0: Entonces, vámonos a la mesa de análisis. Saludo este martes, iniciando mes, iniciando eh, iniciando el mes de noviembre, a Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, muy buenos días. Sí, buenos días a los esta,
1: buenos días alta Altagracia, buenos días a Chico Chiquete, buenos días a todos.
0: Gracias, Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días a los enfermos, a, a los Jorge enfermos. Luisa, y
2: buenos días a los que hacen el favor de
0: acompañarnos. Gracias, ya de regreso con nosotros, Altagracia. A ver cómo anda Altagracia. Buenos días.
3: Pues no puedo. Un de pecho, a ver. Todavía no puedo cantar una putereta, pero ya voy saliendo. No, pensando, no, no, ya, ya nada. Y buenos días a todos.
0: Nada que un tequilón no, pudo, no pudiera haber arreglado ya.
3: A lo mejor eso fue lo que me hizo daño, ¿no
0: crees? No, bueno pues ya ya se vale ya estamos en la temporada Jorge Luis pues vamos a, a uno de los temas eh, pues está la reforma electoral de la que hemos hablado ¿no? el presidente trae metido como pues se le meten sus ideas ¿no? de que bueno pues quiere cambiar el andamiaje electoral ya mandó ahí a una comisión dice que les pidió que o les pidió que se fueran a Brasil a checar el sistema electoral que le que permitió el regreso de Lula a Silva y bueno pues trae, trae una idea ¿no? ahí de reventar al INE no de ahora sino prácticamente desde que arrancó su mandato en este sexenio y bueno, ayer eh, fijaron postura fijó postura la iglesia, el episcopado contra la reforma electoral, dicen que es regresiva para la democracia y se metieron y se metieron fuerte en este tema también los de la iglesia, como se han metido en temas eh, electorales, Jorge Luis en procesos anteriores, lo vimos incluso aquí en el estado de Sinaloa y la realidad es que sin mover muchas conciencias, por lo menos es una valoración muy personal, creo que, que ya no mueven mucha con conciencias en el tema político desde la iglesia y sin embargo siguen tratando de tener un rol protagónico, no sé cómo lo, lo valores, Jorge Luis.
1: Pues fíjate que todavía ayer, seguramente lo detectaste en tus noticieros, hubo una una sugerencia, un planteamiento de la CNDH hacia el Congreso de la Unión en el sentido de que se proceda lo más rápido posible a la reforma electoral que tanto pide el presidente. Y da a la CNDH una serie de, de, de considerandos, a pesar de que inmediatamente le brincaron por ahí, en el sentido de, la, de que la CNDH no puede pronunciarse en asuntos electorales, en ningún asunto político.
3: Y sin embargo,
1: ahí está la CNDH, obviamente una propuesta que contó con la aprobación plena del presidente, que la celebró y que la sumó, la sumó al resto de instituciones están pidiendo que se haga la reforma electoral obviamente organismos afines al presidente en cuanto a la iglesia, bueno, pues sí va a ser algo de ruido, pero definitivamente Paulista, estamos todos de acuerdo en que esto, lo único que lo puede parar es la oposición unida, es lo único que puede parar la reforma electoral del presidente López Obrador de nada se ve en ni la iglesia ni ningún organismo la sociedad civil, nada ni nadie va a frenar esta reforma electoral del presidente López Obrador si no es en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, con oposición unida. Si la oposición no se une, ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores, el presidente va a sacar adelante su reforma, va a desaparecer al línea va a provocar, a crear que los magistrados y los consejeros sean electos por voto popular, lo que parece una verdadera aberración. Va a, a reducir el número de diputados y senadores de representación proporcional. Va a disminuir el financiamiento a los partidos políticos y quizás pretende el presidente volver a, a, a tiempo de antes, cuando se permitía el subsidio, cuando se permitía el apoyo a los partidos de parte de todo mundo todo mundo metía dinero siempre y cuando tuvieras algún interés ahí te puedes meter dinero en favor de determinado candidato y no había ningún problema porque porque no se recibía ninguna prerrogativa legal definitivamente tiene sus tienes puntos buenos yo consigo que tiene algunos puntos buenos la iniciativa del presidente López Obrador pero obviamente también tiene sus puntos malos que marca una regresión en el sistema electoral mexicano yo creo que la iglesia está en lo suyo, no creo que vaya a avanzar mucho, no creo que le vayan a hacer mucho caso, pero pues cuando menos es un aliado más de quienes pretenden impedir esta aberración que es la reforma, la nueva reforma electoral del presidente López Obrador, y por la se está quemando todas sus naves, está echando a todo su nuestro presidente para que esta reforma electoral salga adelante y se aplique en las elecciones federales de, 2020, de 2024. Tiene tiempo para ello, vamos a ver qué sucede, pero te digo definitivamente, nada, nada podrá parar esto si no es la posición
0: unida en el Congreso de la Unión. Sí, yo, yo coincido totalmente, ¿no?, que esa, pues, finalmente tendría que ser la, la ruta, al final de cuentas, esa es la ruta legal, ¿no?, para, para frenar esta reforma planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, siempre el ingrediente y la intervención de la Iglesia Chiquete, pues, polariza y exacerba más los ánimos, ¿no? Sí, la verdad es que, pues, ya solo sirve para eso, Pablo César. En Sinaloa vivimos una
2: experiencia la última legislatura del PRI en el Congreso local eh, pues dio un paso regresivo penalizando el aborto y la iglesia apoyó y brincó y le dio mucho gusto pero luego cuando volvió cuando llegó Morena y regresó esto la iglesia se movilizó y hizo un escándalo ahí en el Congreso perdió porque se regresaron o, o se normalizó la situación esta de labor y entonces después hubo unas elecciones en que el enojo de la iglesia no pintó para nada no influyó absolutamente nada como ya lo vimos con los resultados electorales y luego otra elección y, y las cosas han seguido igual así que no es ya la influencia que en otros tiempos tuvo esta, esta institución tan importante no deja de ser un elemento de presión. Sin embargo, pues como lo describen tú y estamos ante una decisión del presidente. Aquí no valen los debates, no valen los argumentos, no vale nada que no sea su voluntad de hacer estos cambios que le está planteando al Congreso para que no le muevan ni una coma. Y desafortunadamente no solo depende de que la oposición esté unida, Depende estricta y directamente de la actitud del PRI, porque bueno, hemos visto que el, el PAN se ha mantenido congruente en lo que ha dicho respecto de las formas en que hay que enfrentar las iniciativas del presidente, incluso Movimiento Ciudadano que no formó parte de la alianza electoral de, de, por México o México sí eh, incluso el, el movimiento ciudadano se ha mantenido firme también rechazando las, las uh, re, reformas regresivas pero el PRI no entonces ahí es donde el presidente va a tratar de incidir muy probablemente lo logre porque bueno, pues qué confianza podemos tener en la, en la palabra de Alito qué confianza podemos tener en la palabra del coordinador de los diputados o en senadores como, como Mario Zamora, que hace campaña diciendo no voy a votar o voy a votar por el no, y a la hora de la hora vota por el sí, porque forma parte del grupo de Alito. Es uh, mucha, mucha la responsabilidad que tienen sobre sus hombros, es mucho lo que el país se juega como para que esté en manos de, esa, de este tipo de, de políticos. Desafortunadamente, esa es la razón, y aunque ya dijeron que no van a votar por... La reforma también hicieron una salvedad. No vamos a votar, dijeron, por la reforma de López Obrador. ¿Qué significa eso? Que si le cambian dos, tres palabritas, aunque no incidan en nada en el resultado final, van a votar por eso. Y yo estoy ya con el lomo apretado para que nos caiga encima esa, esa mala decisión.
0: Bien, pues, eh, pues, digo, yo creo que estamos muchísimos mexicanos, ¿no?, ante, pues, eh, pues ya ni siquiera la, la incertidumbre de cómo se daría el comportamiento del, del PRI de Alito Moreno, Altagracia, que, pues, también eh, dijo una cosa, ¿no?, en el tema de los militares y finalmente terminó votando otra, pues, eh, lo mismo podría ocurrir en el tema de la reforma electoral con todo y, bueno, pues, el pronunciamiento, ¿no?, de la iglesia que hizo ayer de manera fuerte.
3: Mira, yo también coincido con mis compañeros que lo, lo que se plantea, no, el tema de una reforma electoral, o, eh, pues incide en toda la población. No, hay muchas cosas que se ven en esta reforma que hacen que la gente, que, que la opinión de la gente permee, permee de manera positiva. Mira, eh, quizás cuando lo analizas y ya veas eh, de qué se trata o cuál es el fin principal de esto, eh, quizás manipular unas elecciones o tener el control absoluto por parte de, del Estado en, en este tema de las elecciones y también de las consultas, puesto que lo primero que proponen, como siempre, es cambiarle el nombre como si eso de verdad eh, fuera importante, ¿no? Pero sí sí creo que hay cosas que, que hacen que la gente reciba de manera positiva esto. Cuando tú le hablas a una persona de que algo va a ser electo por votación, donde le da la oportunidad de que se demuestre que realmente o que tienes una participación activa, creo que a la gente eso le gusta, entonces al momento que le diga, ¿sabe? el presidente sabe muy bien cómo manipular las masas, cómo llegarle a la gente, cómo ha sido este trabajo durante mucho tiempo, que se, que lo ha hecho pues un, eh, un profesional, un, un este especialista en los temas de, de cómo llegarle a la gente. Si tú le dices a una gente, ¿sabes qué? Va a ser, van a elegir a los consejeros, ya no van a ser de élites políticas o ya no van a ser aquellos que tengan más amistad con, con los que los van lo que, que los representan no o que los eligen en ese en ese grupo tan privilegiado como son eh, las cámaras de diputados senadores, este, es una gente que tú, vas a, que tú tienes la oportunidad de elegirlo, pues creo que eso a la gente le gusta. No sé si sea lo mejor o si realmente vaya, vaya a tener resultados, pero sí a la gente lo recibe de manera positiva. Otra gente otra cosa que también la gente acepta y de, y de muy buena manera es cuando le dice el presidente voy a adelgazar el, el sistema o la operación de este... Enorme estructura que tiene el INE Que cuesta tantos miles de millones Donde ya no va a haber duplicidad de funciones En el tema de las elecciones estatales o municipales Eso también a la gente lo recibe de manera positiva Decirle, sabes que ya no se va a gastar tanto Y ese dinero te va a llegar a ti En medicinas o en escuelas Cuando ya sabemos la realidad de lo que pasamos En este país con la con la, con la, con la educación Con la salud y con la seguridad no Eso creo que a la gente también le gusta o cuando te dicen, ¿sabes qué? Las personas que lleguen a, elegir, a a un puesto de elección popular van a ser personas que hagan campañas de tierra, que hagan eh, que vayan caminen por los por, por los distritos y ya no van a ser elegidos eh, por una élite política, en el caso de los plurinominales, que se va se piensa que se van a, a, a eliminar y las personas que, que quieran estar en esas listas pues van a ser gente que esté dentro de los territorios. Me parece que esas son cosas que el eh, presidente ha sabido eh, instalar muy bien en, en la conciencia de las personas y creo que eh, si, si la oposición no está organizada y si le preguntan a la, a la gente en este tipo de consultas que se suelen hacer o, o, o simplemente la opinión pública se vierte a través de los medios de comunicación o de las redes sociales creo que la llevan de perder los, los partidos de oposición eh, creo que la gente lo, lo que está habida es de justicia de que no se gaste tanto dinero no nada más en este tipo de cosas sino en otras que también han sido eh, pues muy lastimosas económicamente para la sociedad, para el pueblo que es el que paga los impuestos y, y realmente eso 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 creo que por ahí también la llevan de perder. En el tema de la iglesia, creo que la iglesia ya no es lo que era en tiempos pasados, no ya no vemos esas declaraciones que hacían aquellos... aquellos este eh, representantes como son los cardenales o como son los del episcopado o incluso los nuncios apostólicos que llegaban a este país y que realmente llegaban como a territorios de conquista, no o sea hablaban como si realmente tuvieran la voz completa cuando todo mundo sabe lo que ha pasado eh, con muchos de estos representantes de la iglesia que han sido eh, ofensivas eh, a la sociedad, que han actuado de manera deshonesta y que creo que eso también ha sido eh, lo que les ha impedido o, o lo que les ha nos ha permitido a muchos ciudadanos pues decir, sabes que pues no estoy de acuerdo con lo que dicen, puedo tener mi, mi fe, puedo tener mi, mi predilección por tal o cual religión, pero ya no ya no voy a vivir sometido como si estuviéramos en la época de la colonia o la época de la conquista, no creo que eh, la iglesia debe de dedicarse, como lo dicen las escrituras, las cosas de Dios a Dios y las del César a César, ¿no? entonces creo que mal hace la iglesia católica o la iglesia de cualquier tipo eh, de, de, de cualquier fe este estarse metiendo en cosas en cosas del gobierno no en cosas de, de, del, del pueblo creo que ellos están para para llevar a la gente por el camino de la fe y, y, y acrecentar tus feligreses pero de ninguna manera tratarlos como botín político o, o trofeos de guerra me parece que que esté
0: equivocada la percepción de la iglesia. Bueno, pues ya ya, ya veremos. Entonces, finalmente, digo, ya lo refería Chiquete y yo creo que a todos nos quedó claro, ¿no?, sobre, bueno, pues la, la influencia cada vez menor que está teniendo en las eh, líderes políticas. Bueno, nos quedan eh, cinco minutitos nada más rápidamente, Jorge Luis Chiquete Antagracia, eh, en lo que queda del, del Partido Revolucionario Institucional, que ya hemos dicho que, que está muy venido a menos, pues viene la, la disputa, ¿no? Eh, lo platicamos más ampliamente en la semana pero ayer surgió un tema interesante que tiene que ver con el registro de planillas para la renovación del Consejo Nacional y que, eh, bueno, pues fueron dos, una fue y se presentó allá en la Ciudad de México directamente con cinco priistas, con el Rubí López Caballero, Jesús Francisco Samaniego López El López Montoya, Gómez Monares y Laura María Galvez digámoslo así, en el establo de Alito Moreno y de Mario Zamora y otras que sí se registraron o otra planilla que sí se registró en Sinaloa, Jorge Luis, aquí con con el Chuquiqui, en la Comisión de Procesos Internos, en la que va Francisco Javier López, Luis Fernando Velázquez, Martofelia Mesa Escalante, Perla Martínez, Alma Inocencia Sillas Aguirre. Y bueno, eh, la presentación de estas dos planillas, Jorge Luis, pues yo creo que, que no deja lugar a dudas, ¿no? De que viene pues una disputa importante, férrea ahí, de lo que queda de, del revolucionario institucional en el estado de Sinaloa.
1: Caray, pues caras completamente desconocidas. Sí, pues bueno, digo, para consejeros Mata, nacionales, ¿no? Excepto Mastofelia Mesa.
0: Que, sí, Elsie Montoya, quizá Elsie López Montoya, ¿no? Gómez Monarres. Sí,
1: ya tiene alguna... Pero no, no han sido figuras. No levantas sí. del trip. O sea, sí, se conocen, pero no, no, no. Que tú digas, es una figurota, una carta, un cuadro del trip, pues no, no, tampoco. Pero pues seguramente son los que gozan de las simpatías de garito Moreno, como se el caso de, de Gómez Monares. Y sí, ante Chulite Hernández, que Chulique Hernández, pues eh, cada vez que, que hay un proceso, sale a flote, lo sacan del congelador, y lo prueben nuevamente en la vida política de Sinaloa. Y pues ahí está recibiendo, recibiendo eh, esta propuesta para el Consejo Político Nacional del PRI. Lo importante para Sinaloa para los turistas, no es esto no no es esto, lo importante es el proceso que viene para la elección del comité directivo estatal que todavía no se ve por ningún lado se habla de 15 hasta 20 aspirantes, pero hasta ahorita pues no se sabe competición, quiénes van a ser esperemos a los turistas que sean una que sean pues cuadros importantes que conozcan del tema, que entren al asunto y sobre todo que no se vayan a plegar a los intereses del Comité Ejecutivo Nacional evidentemente con el antecedente que ya tenemos pues seguramente se va a cargar del lado de la iniciativa del presidente López Obrador, esto va a fraccionar al PRI más de lo que de lo ya es, está porque yo no tengo ninguna duda que una parte del PRI quizás la que, la que sea suficiente, la que sea necesaria para aprobar la reforma de López Obrador se vaya, se va a ir con el voto a favor de la iniciativa de Aldo. Y otra parte, como para, como para mitigar las cosas, se va a quedar con el lado del presidente adicional. Se va a poner interesante, pero te digo, para mí es evidente que va a haber un voto del, a favor de la iniciativa de López Obrador, como decía el chiquete, bajo el argumento de que no es la iniciativa del presidente, que se le cambió este punto, que se le pusieron dos puntos y aparte, que se le puso punto y coma, y ya por eso ya no va a ser iniciativa de López Obrador, sino que va a ser una nueva iniciativa. Entonces, habría que ver esto. Te digo, para mí el PRI se va a partir en dos y esto podría afectar también el proceso de renovación del Comité Directivo Estatal del PRI aquí en Sinaloa.
0: Es lo que se avisora, chiquete un minuto y, y bueno, pues eh, sí, parece que viene pues una disputa muy, muy, muy fuerte ¿no? entre lo que queda del PRIismo los del centro, agrupados allá con Alito y con Mario Zamora y los eh, de aquí de la, de, del Estado, los más locales, digámoslo así.
2: Sí, es lo que se avisora una vergonzosa guerra por las surrapas uh -huh. <risa> a recoger los, los escasos huesos que quedan para ver quién, quién va a medrar con ellos durante de los siguientes tres años, eso es la, la única visión que se ve de uno y de otro lado.
0: Pues sí, es, es lo que se avisora y lo vamos a platicar en próximas emisiones. Gracia, un comentario final sobre este tema y lo que viene pues para lo poquito que queda ahí en el Partido Revolucionario Institucional.
1: Oye, y
3: aparte de que se están peleando por lo que queda, por los despojos, creo que se siguen viendo los madruguetes, las traiciones, el, el, el avasallamiento de unos y otros. Me parece que es una triste realidad la que está viviendo el PRI porque no se pueden poner de acuerdo entre ellos mismos, pero bien que se pueden poner de acuerdo y acomodarse eh, en donde creen que tienen un poquito más de peso específico que es siendo acople del partido en el Poder.
0: Bueno, pues eh, y al Chuquiqui, pues ahí lo, lo rebasaron, al pobre y le fueron y le registraron una planilla directamente a la Ciudad de México y digo, pues para qué lo tienen, pues ahí está el Chuquiqui, hombre, pues ahí prevalece en la Comisión de Procesos Internos Bueno, pues ya veremos, nos despedimos, Altagracia que bueno que ya te, te mejoraste, que sigas mejorando, buen día
3: Por lo menos para seguir cantando que tengan un excelente
0: día Muy bien Gracias, gracias, Jorge Luis, excelente día
1: Sí, gracias Pablo, pues aquí estoy Sí,
0: también, ahí al piel del cañón, mejorando, eh, como los tomateros de Culiacán, mejorando cada vez más en la temporada. Ah, bueno, pues ahí te la concedimos. Y ayer, ayer no perdieron, es que ayer no perdieron, chiquete, porque no jugaron. Pues sí, porque no jugaron. Vamos en
1: segundo lugar, ¿qué te pasa?
0: No, pero, pues, bueno, ahí cuando estén en primer lugar, están acostumbrados como en la América.
1: Pasado
0: con a en segundo. Bueno. Chiquete, muchas gracias. Muy buenas las calaveritas. Chiquete, vas a molestar a varios políticos en el estado de Sinaloa. Ven a, ver, a ver quién responde. Felicidades,
3: Francisco. Estuvieron muy bien.
0: Sale, gracias. Ahí están en nuestro portal, en la sección de opinión, en noticieroaltavoz.com, ahí encuentra las calaveras de Francisco Chiquete.